0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Me acompaña Melina Altamirano. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, muy bien, Julio. ¿Y vos cómo estás?
1: bien. Todo bien. bien, con ganas de empezar este programa y que tenemos mucho contenido para el día de hoy. Exacto. Y si te parece, eh, vamos a ingresar inmediatamente a todo nuestro contenido y después hablaremos de lo que tenemos que hablar, que es un día especial. Dale, dale para... sí,
0: muy especial para todos ustedes, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la asistencia técnica a cargo del imperturbable señor Franco Bravo, como siempre, que nos está asistiendo. Y, y también nos está co-conduciendo co ¿eh? porque nos, sí. nos, nos marca la directiva acá en la radio y ¿Cómo se puede comunicar el público con nosotros, Meli, nuestros oyentes.
0: Nos pueden escribir eh, mandándonos un mail a cicloconluzitaquígrafos gmail.com y si no nos pueden escribir al numerito de la radio que es el whatsapp el 343 4755743 Y bueno, ahí nos pueden mandar unos mensajitos como han hecho algunas personas que ahora vamos a, a leer algunos de los a mensajes ver. que nos han llegado. Exacto. Eh, bueno, el primer mensaje que tenemos acá dice buenos días, quiero felicitarlos Julio y Melina por el maravilloso programa que hacen. Siempre los escuchamos, sigan así con esa excelente propuesta cultural. Saludos al equipo Martín. Muchas gracias Martín
1: y otro mensajito vamos a aclarar que todos estos mensajes fueron enviados el martes pasado que hicimos el streaming exacto, ¿eh? un
0: streaming tan lindo que quedó muy lindo, la verdad la pasamos muy bien
1: nos divertimos Meli nos
0: divertimos un montón, fue algo muy muy lindo que aparte el grupo de acá de la radio que tenemos acá que hemos armado eh, la verdad es un grupo muy lindo que estaban todos acompañándonos todos haciendo el aguante así que le agradezco mucho a todos ellos que la verdad se ha formado algo muy lindo como siempre decimos
1: Sí, además este, muchas personas conectadas. En sí. cierto momento nos habían mencionado acá eh, la operación técnica que había más o menos 75 personas conectadas al streaming del, del martes pasado donde tuvimos al joven payador argentino Juan Cruz uh -huh. eh, que nos deleitó con esas payadas, esa ese arte tan peculiar. Excelente. Eh. Así que... Gracias a todos por eh, apoyarnos, por eh, seguirnos, no es un horario muy cómodo para oyentes que están 11 de la mañana, están trabajando muchos de sí. ellos, pero muchos de nuestros oyentes se hicieron un tiempito para, para seguirnos en vivo. Exacto. Eh, otro mensaje eh, dice buenos días Julio y Melina y equipo de Conluce y Taquígrafos felicitaciones por cada capítulo del programa y por recordar hoy, eh, por el, el martes pasado, uh -huh. a José Hernández y su relación con la taquigrafía gracias por el aporte que ustedes hacen siempre no solo al quehacer taquigráfico sino también a la cultura en general, incluso en el, con el aporte artístico de la música como hoy Felicitaciones al joven invitado de hoy y felicitaciones por la excelente imagen que nos permite verlos en el estudio. Saludos cordiales, Jorge Bravo.
0: Y después tenemos otro más que dice, buenos días. Estimado Julio, quisiera saludarlo a vos y a toda la producción que hacen posible este fantástico programa de Colusita una maravillosa propuesta que sale al aire, no solo para nuestra provincia, sino para todos los rincones de nuestro territorio. Felicidades por el merecido éxito, Edgardo S. Bueno, un beso a todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Y la verdad que es muy lindo para nosotros, como una mimito del corazón que Exacto. le guste. Así que...
1: comparto esa opinión tuya, es un mimo, eh, para lo que, lo que estamos haciendo con tanto cariño y saber que del otro lado tenemos ese retorno. Sí,
0: totalmente.
1: Bueno, si te parece Melina, como tenemos mucho contenido el día de hoy, eh, vamos a ingresar eh, rápidamente a echar a andar con el programa del día de hoy. Uh
2: -huh. Es momento de venir a
1: Y en el capítulo del día de hoy tenemos eh, como miscelánea la conmemoración del Día del Taquígrafo. La primera conferencia nacional de taquígrafos celebrada en Buenos Aires los días 12 y 13 de septiembre de 1947 resolvió por unanimidad y aclamación instituir el 16 de noviembre como Día del Taquígrafo en razón de haberse fundado en esa fecha del año 1946, la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios, AATP.
0: Reseñamos la siguiente crónica extraída del boletín, órgano de la difusión de la AATP, número 9 y 10 de diciembre de 1947. En ocasión de cumplirse la primera fecha del Día del Taquígrafo, 16 de noviembre de 1947, taquígrafos de la legislatura de Entre Ríos se trasladaron a la ciudad de Santa Fe para celebrar con sus colegas de la legislatura santafesina compartiendo un almuerzo de camaradería. A los postres, el señor Adolfo Rodríguez, jefe de taquígrafos de la Cámara de Diputados de Santa Fe, dio un discurso de bienvenida a los colegas entre entrerrianos y expresó su beneplácito por la constitución de la Asociación de Taquígrafos Parlamentarios, creada en la misma fecha el año anterior. Los taquígrafos parlamentarios argentinos, expresó Rodríguez, verdaderos técnicos del arte de la escritura veloz, título que lucimos con orgullo, ...debemos prestar en todo momento nuestro más decidido apoyo a la obra... ...que ha de realizar nuestra querida institución... ...dando con ello un magnífico ejemplo de solidaridad taquigráfica... ...y haciendo privar siempre el sentimiento de compañerismo... ...con lo cual habremos de salir airosos del aislamiento en que nos encontramos.
1: Este discurso eh, fue contestado por Antonio Rubenturi en nombre de la representación entrerriana quien dijo estamos reunidos jubilosamente con la alegría de ver una esperanza porque ese fue el propósito en virtud del cual se estableció nuestro día bueno fue precisamente el profesor Turi eh, quien había fundamentado el proyecto para instituir el día del taquígrafo y recuerda que el proyecto fue presentado para disponer de un día dedicado al placer moral de sabernos compañeros, de sentirnos camaradas, no ya en la mesa de los turnos en que siempre se testimonia nuestra fraternidad, sino en mesas como esta en que asistimos a un turno de grata extensión en la que ojalá nos llegue el relevo. Nos es particularmente grato consignar aquí, dice el boletín, de una manera especial, el gesto simpático que tuvo el señor vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, don Luis Chaile, al <coughs> dirigir a los señores taquígrafos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que realizaban el banquete de confraternidad y compañerismo, el siguiente telegrama de adhesión. Reciban ustedes, mis compañeros, esta franca adhesión en el Día del Taquígrafo, formulando votos, consagración... Aspiraciones de quienes colaboran en la tarea legislativa con dedicación e inteligencia Salúdalos muy atentamente Y bueno Meli, tenemos que saludar a nuestros compañeros y compañeras taquígrafos eh, Argentinos a lo largo y a lo ancho de todo el país En especial a quienes han brindado sus testimonios en con luz y Taquígrafos a Norberto Clausich, Graciela Pasi y Wanda Streselecki, que fueron, son taquígrafos jubilados de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
0: A Amalia Meaudi, taquígrafa jubilada de la Cámara de Diputados de Entre Ríos de Santa Fe.
1: A Jorge Bravo, taquígrafo retirado del Senado de la Nación y además conductor de Palabras Dibujadas, este programa pionero de, de radio dedicado a la taquigrafía.
0: Exacto. A Dana Matioda, taquírafa del Senado de Entre Ríos.
1: A Laura Broin, eh, taquírafa, única taquírafa del Consejo Deliberante de Gualeguaychú.
0: A Víctor González, taquírafo de la Legislatura de Córdoba y presidente de la AATP.
1: A Javier Núñez Hidalgo, eh, taquírafo y este no epita. Es este notipista del senado, del, perdón, del senado español, que si bien en, en España no se celebra este día, uh -huh. ella tiene su día en agosto, pero bueno, también lo saludamos porque ha colaborado con nosotros en Con Lucy Taquígrafos.
0: Y a nuestra colaboradora de la Legislatura de Tucumán, la taquígrafa, Marcela Beatriz Cove. Bueno, a todos ellos un muy feliz día, muchísimas gracias por siempre compartir con nosotros, por hacernos llegar eh, llegar cosas para nuestro programa, aportes a nuestro programa. Así que les mandamos un beso grande y esperamos que lo pasen muy bien
1: y, y en esta, también a, y a vos
0: a vos también, Julio Bien. un beso muy grande, a nuestros compañeros exacto, a todos a, a, no me quiero olvidar de ninguno, pero a Estela a, a Pachi a, Te vas a olvidar, me voy a olvidar bueno. de Walter de, ay no me sale el nombre, José, José así que bueno, son un montón y los
1: colegas taquígrafos del Senado de la Provincia también exacto bueno y tenemos otra miscelánea, pero esta la vamos, por un motivo que ya vamos a explicar, la vamos a desarrollar después del tema central. Uh -huh. Y ahora, si te parece Meli, podemos pasar a un respiro musical, a un cuarto intermedio musical.
0: Ahora, el
2: tema central
1: En el tema central de hoy, eh, luego de este excelente tema musical que ha eh, elegido nuestro señor operador Franco Bravo o de Mikis Diodorakis, eh, este eh, genial autor músico griego, iniciamos eh, el tema central con una entrevista a un taquígrafo y docente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, a Claudio Araujo le damos la bienvenida a Claudio ¿cómo estás Claudio?
2: hola, hola Julio hola a todos ahí en el piso, ¿cómo están?
1: muy bueno, bien, muchas gracias muy bien y vos, feliz día del taquígrafo para vos también Gra Claudio
2: gracias, igualmente para vos Julio y para todos nuestros colegas y mis alumnos obviamente que ya los saludé desde temprano
1: Bueno, hoy este rompimos un poco la estructura del programa porque Claudio, que se ha prestado tan gentilmente a esta entrevista, eh, da clases de taquigrafía y bueno, eh, hizo un, una modificación de su agenda eh, diaria para poder este, hablar un momento con nuestro programa y bueno Claudio te quiero preguntar primero eh, cómo eh, iniciaste o cómo fue tu derrotero por la taquigrafía, cómo te interesaste por esta, por este arte. Oh.
2: Bueno, mira te cuento, eh, yo tuve escenografía y mecanografía en la secundaria. Eh, me encantaba escribir a máquina y después en cuarto descubrí eh, la escenografía y me encantaba, y bueno, con mis profesoras de la secundaria empecé a preguntarles dónde se estudiaba esto y acá en Buenos Aires teníamos el profesorado de escenografía y mecanografía estudié cuatro años como todo profesorado y en el tercer año ya me fui enterando lo que era un taquígrafo. Justo en el profesorado donde yo estaba, eh, se abrió la carrera de taquígrafo y empecé a hacer la carrera de taquígrafo. Intenté varios concursos, no quedaba, no quedaba, y en el 98, en el mientras tanto, perdón, daba clases en escuelas secundarias. Siempre me encantó dar clases de escenografía y de mecanografía. Que era escribir a máquinas que antes usábamos las máquinas. Exacto,
1: cambiadas. somos de la vieja guardia sabemos exacto, lo que era. <risa> exacto, exacto.
2: Eh, con los carros, los carros de las Olivetti, le decíamos.
1: La ¿no? Lexicon 80, esa legendaria máquina de escribir.
2: Exacto, eh. exacto. Y bueno, entonces después en el 98 se abrió un concurso eh, en la en la que iba a ser la nueva legislatura porteña, de acá de Buenos Aires y bueno, entré en una camada de siete taquígrafos y ahora soy taquígrafo de la legislatura hace 25 años eh, así que nada siempre siempre con la taquígrafía y siempre dando clases aparte, en forma particular y
1: bueno, Claudio es eh, del, de la raza mejor dicho, de la especie de taquígrafos que son de la raza de los apasionados ¿eh? sí. ese, ese grupo sí. ese subgrupo de taquígrafos que sienten pasión, no solamente que trabajan como taquígrafo, que cumplen con su tarea, eh, sino que además, eh, como otros que conocemos, que podemos mencionar a Jorge Bravo también, eh, este unos apasionados de la taquigrafía y bueno, eh, en tu caso, toda esa pasión también la desarrollas enseñando, que es una cualidad, sí. es un, un acto de amor eh, eh, poder transmitir algo al prójimo.
2: Sí, la verdad que siempre, siempre me gustó la taquigrafía, siempre me gustó tomar en taquigrafía, o sea, soy, siempre digo que soy un privilegiado de, de, de hacer el trabajo que me gusta. Entonces, eh, tengo un grupo de, de compañeros y amigos que también en la legislatura trabajamos y, y amamos lo que hacemos y se nota con la responsabilidad que le hacemos y bueno, y, y aparte a mí me gusta dar clases. Hace tres años atrás se abrió en la Legislatura unos cursos de capacitación que son para el público, son en forma gratuita y entre ellos estaba taquigrafía. Mi jefa, eh, como sabía que yo era docente, me, me convocó para que yo dé eh, clases de taquigrafía abierta. Así no se da todo el sistema, sino una introducción. Se dan pocas unidades.
1: ¿Y qué y sistema enseñas, Claudio?
2: El sistema Larralde, eh, el que se enseña acá en todo Buenos Aires, eh, por medio del lápiz, el lápiz eh, eh, después viste que están los estenotipistas.
1: Claro. Eh, eh. Somos de la,
2: también en nuestro,
1: somos los taquírafos de la vieja de la guardia de lápiz y papel, digamos.
2: Exacto. exacto <risas> Nosotros estamos con, con lápiz y papel todavía. Pero que, que sirve igual, es igual que la estenotipia. Tiene otras ventajas la estenotipia y ahora con los softwares que se usan con la traducción simultánea, pero siempre está eh, el taquígrafo que tiene que, eh, porque no es solo tomar y transcribir, sino darle forma gramatical al texto, entonces es un trabajo que te lleva y siempre tiene que haber un taquígrafo, no importa con qué sistema ni con qué medios eh, utilices para registrarlos. Eh, los, los debates de, de los recintos eh, y,
1: y que, una consultita eh, lo enseñas en forma pura el sistema larralde o con algunas modificaciones
2: con algunas modificaciones sí sí saco saco algunas algunas cosas que eh, que yo que yo digo que no, 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 no hacen a, a la traducción, o sea, saco algunas cositas, no no le modifiqué mucho, pero saco algunas cosas, yo suelo, cuando yo tomo taquirafía se ríen mis compañeros porque me dice ¿cómo respetar las reglas? ¿Cómo respetar las reglas?
1: <risa> eh,
2: pero también tengo abreviaturas que nos van pasando por distintos de
1: desde de muchos años, ¿no? La experiencia de, de otros que nos han, han antecedido Exacto. en la profesión y que por ahí obtenés, digamos, algunos este, recursos. Eso es muy común en cualquier, eh, digamos, en cualquier eh, pro, eh, sistema, eh, que se van agregando cosas. Y bueno, claro, cada... claro. Se van sacando cosas, se van
2: poniendo otras. La verdad que hice todo un trabajo... Eh, que, que dividí la, el sistema en 11 unidades, eh, a mis alumnos les doy guías de trabajos prácticos, o sea, no, no, la verdad que es, es un trabajo de a poquito, de a poquito y con constancia y con perseverancia para, para todos. Muy bueno.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Melina, feliz día. Claudio. Eh, Claudio, Claudio perdón. <ríe> Me confundí lo que lo estoy mirando, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien, gracias igualmente, el gusto es mío. Te quería preguntar, eh, ya que das clases, eh, que das los cursos ahí en la legislatura, solamente ahí das cursos, primero sería eso, si das solamente ahí o das de en, otro, en otro lugar, y también eh, las edades de las personas que, que concurren a tu cursos?
2: Mirá, eh, empecé la legislatura y ahora ya pararon los cursos de capacitación. Uh -huh. y lo que iba a contarles es que eh, justo cuando a, a, yo di, creo que dos o tres años en la legislatura uh -huh. que eran los cursos de capacitación. Y con un grupo de chicas eh, que eran más o menos cinco o seis, no, ellas me decían como no se veía todo el sistema eh, me decían cómo hacemos para aprender lo otro que nos falta y bueno, y empezamos fuera del ámbito de la legislatura nos reuníamos, era muy muy lindo porque después que yo salía de mi oficina íbamos a un barcito y seguíamos con, con el sistema y ellas aprendieron en un momento dado nos agarró la pandemia entonces uh -huh. dije, ¿cómo hacemos para terminar esto? y, y bueno, lo que hice fue empezar a grabarme en YouTube. Tengo una página en YouTube.
0: Sí, un eh, canal.
2: De sí. Tengo 11 unidades en, en YouTube y algunos otros tips que les doy a mis alumnos. Entonces, las chicas que quedaron así, medias varadas, eh, empezaban a ver las explicaciones teóricas y yo por mail les mandaba las unidades. Las, las imprimían y practicaban. Así, cada vez que nos veíamos por WhatsApp, o por Zoom eh, hacíamos dictado y sacábamos dudas del sistema y ellas aprendieron lo que descubrí con esto es que la taquigrafía también a distancia se puede dar tengo sí. en, ahora actualmente estoy dando en forma particular, en forma presencial y a distancia porque tengo, tengo dos chicos del sur tengo Muy cuatro o cinco chicos de Formosa una de Rosario así que eh, tenemos por todos lados
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo estuve sí. mirando tu canal y la verdad que sí, eh, se entiende clarito. Yo no soy taquígrafa, eh, pero eh, sí, lo que he aprendido acá con Julio en la radio y todo eso, estuve mirando y la verdad que sí, muy bien explicado. Eh, ah, mira, lo vi, sen o sea, lo vi más sencillo que por ahí cuando uno se pone a leer un libro o lo... Julio me ha prestado claro, para que yo claro. ojee y he mirado y yo a veces me sentaba y le decía, ay Julio, me parece un montón re difícil, pero no, no, cuando uno empieza a mirar no. y ver, la verdad que no no es tan difícil aprender. después Sí, sí, es algo pendiente <risa> que tengo acá, porque Julio seguro ya en cualquier momento me va a empezar a enseñar.
1: <risa> y Claudio, te hago parte, un comentario. Sí, sí. No,
2: eh, te quería decir que las guías... Eh, eh, el canal de YouTube tiene la explicación de, por ejemplo, una unidad. Uh
1: -huh. Claro,
2: vos ves la explicación y te falta la práctica. Claro. Las guías que hice de cada unidad tienen un montón de práctica y los chicos me mandan, cada vez que me mandan que terminan un ejercicio, por ejemplo, una lista de palabras, yo lo corrijo por WhatsApp. O sea, me mandan la captura de pantalla y yo lo corrijo por, eh, por WhatsApp y ellos... Hacen la transcripción de lo que corrijo yo.
0: ¡Qué divino, y qué cada, práctico. Vez
2: que nosotros, cada vez que nosotros nos vemos en la clase, es para eh, sacar dudas de, del tema y hacemos dictado y traducción. Una vez que el alumno termina todo el sistema de las unidades, empezamos con el proceso de velocidad. Claro, claro. Y, y, y hacemos, y yo ya ahí no corrijo más taquigrafía, sino corrijo la parte gramatical. O sea, ya pasas la claro
1: la parte más avanzada que ya es la traducción y la, la velocidad que la no es cierto, la utilidad de la taquigrafía propiamente dicha te hago un comentario sí. Claudio eh, sí. ...yo realizo acá en la Casa de Gobierno de la provincia... ...visitas guiadas... ...y siempre termino ah. la visita... ...hoy tuve, tuvimos muchísima gente... y ...siempre termino escribiéndoles el nombre de taquirafía... Y, ...y muchas, muchas este, de los visitantes preguntan... ...¿dónde se puede estudiar taquirafía? Acá en se puede... ...le digo, en este momento no hay ningún lugar... ...pero los remito a tu canal de, ah, de YouTube... Ah, ...y le digo, ahí van a tener ustedes una idea... Como, si les interesa verdaderamente para iniciar y ponerse en contacto con eh, Claudio Araujo eh, que bueno, sé que vos estabas haciendo eh, algunas clases virtuales y bueno, sí. y esto que estás contando ahora eh, va a servir para que mucha gente que nos está escuchando, eh, bueno espero que te lleguen las, 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 los, pedidos, eh, eh, los pedidos de alumnos sí.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Y me, me, me quedó en el tintero también, eh, tuve un alumno de, de Chaco que él no sabía que en la legislatura de Chaco había taquígrafos. Y empezó conmigo la primera unidad y después me dijo, voy a ir a averiguar ahí a la legislatura de Chaco. Y, y bueno, y después se contactó con los taquígrafos de Chaco y, y nada, le empezaron a enseñar ahí. Eh, o sea, gracias a, a que se contactó conmigo y después fue... Y él empezó de cero, o sea, no empezó a averiguar de, de dónde eh, poder estudiar taquigrafía. O sea, eh, hay de todo, hay de todo.
0: ¿Y, ¿Y cuáles las son las
2: edades? edades?
0: En este perdón. No, perdón, vos te iba a preguntar que cuáles más o menos aproximadamente en qué edades rondan.
2: Claro, las edades no... Eh, Mira, he llevado a concursos porque mis alumnos también concursaron, estuvieron ahí. Eh, he llevado hasta una señora muy amiga mía después, Beatriz, de 60 años, que la la anotaron y todo.
3: Y, Qué bueno, y ella
2: bueno. tenía velocidad, eh, tenía que agarrar seguridad en ella misma. Así que, y el más chico de los alumnos que tuve... Alejo de Alessandro, que vivía acá en Berazategui, que yo soy de Berazategui, uh -huh. zona sur de la provincia de Buenos Aires eh, vivía acá cerca de, de mi casa, venía a aprender el sistema, él tenía 20 años, ahora tiene 21, 22, y ya está trabajando se, se mudó al sur a Río Gallegos porque ganó un concurso allá, así que está aquí grafó, su primer concurso y ya, ya ganó allá en en Río Gallego
0: Qué bueno, qué lindo Qué sí. lindo como para, para vos también Como su profesor no son Es como, se debe sentir ¿Qué sentís? Eso te voy a preguntar ¿Qué sentís como profesor cuando pasan esas cosas? ¿O sí. cuando ves que tus alumnos aprenden Y logran aprender este arte Que es la taquigrafía?
2: Mira, a mí Yo soy un apasionado, a mí me encanta Me encanta la profesión Pero yo siempre les, les digo a, a mis alumnos eh, que a mí me encanta verlos cuando escriben, cuando hacía y cuando leen lo que lo que escribieron y traducen, no no eso eso ya ya está para mí ya está porque yo ya eh, ya llegué a ellos entendés con la explicación uh -huh. eh, ya ya entendieron el tema y y cuando van subiendo de velocidad y cuando van leyendo no son maravillosos tengo eh, les armo el podio yo. De velocidad. ¿Ah, sí? Toda la semana. Sí. Ah, qué buena, semana.
1: qué buena didáctica esa. eh. Instituir sí. un podio. Te lo voy a robar qué? esa idea, eh, Claudio.
2: Sí, sí. Les armo el cronograma de clases de la semana y eh, les armo el podio. Les digo, bueno, esta semana tienen que llegar a esta velocidad. Entonces les armo, por ejemplo, Fulanitos tiene que llegar a tanto, mendanito hacia así y me dice, uy, aquel ya me pasó, así que me tengo, bueno, es como un sin querer lo hice y está resultando para que practiquen.
1: Qué bueno, y esa es la función del docente, enseñar, obviamente, cualquier asignatura, cualquier materia, eh, en este caso la taquigrafía obviamente, pero también eh, la función del docente es motivar, mantener el interés, eh, siempre elevado en el alumno para que eh, se logre llegar a la meta, que en este caso, que es lo que todos hemos pasado por por la, el aprendizaje de la taquigrafía eh, uno Está. se siente con ese placer cuando cuando logra las 100 palabras por minutos es una cosa sí, <risa> sí. Eh, decime si no te ha pasado a vos también Claudio, cuando llegaste no, a las 100 palabras, era un triunfo yeah. eh eh, así ah, como
2: nota de color que les cuento yo cuando practicaba eh, practicaba con cinco amigas y, y e, iban entrando y eh, ellas nosotros nos presentábamos eh, a los practicábamos los sábados desde la mañana hasta la tarde todo el día practicábamos y, eh, y ellas iban entrando, iban entrando éramos cinco, después éramos cuatro después y quedábamos dos, yo y otra chica más y bueno, entré yo y después el mismo año entró la última, que no quería ir a presentarse, mi amiga Roxana, que trabaja en La Plata acá. Eh, y quedó primera ella, o sea, ¿cómo me iba a ir? Mm, claro. Quedó primera en el orden de mérito.
1: Claro, estaba sobrada, digamos, le sobraba la manga. Claro, claro. <ríe> qué bueno, qué satisfacción, eh. Eh, la verdad sí. que... Eh, y, y yo te entiendo. Yo he dado clase de taquigrafía, pienso dar en, en algún otro momento. Por eso me interesaba muchísimo eh, conocer tu exp experiencia, porque vos tenés muchos alumnos. Sé que has viajado recientemente a Formosa, ya interesarte en forma sí, personal también. Sí,
2: allá acá está haciendo un trabajo magnífico, Amelia Centurión, que es una, es una taquígrafa de Formosa. Eh, tiene a sus alumnas y alumnos allá hizo a distancia también y, y bueno, ahora están practicando a full porque quedan re poquitas taquígrafas allá ellas son cuatro, se jubilan dos imagínate que quedan dos taquígrafas para mucho tra trabajo y necesitan gente así que Formosa viene con todo también
1: qué bueno, qué bien bueno, y decime Claudio eh... ¿Cuántos alumnos más o menos eh, ha formado vos en, en taquirafía? Ay, sí. Más o menos.
2: Tengo, sí, más de 20 que han pasado, aunque no han llegado o no, eh, más de 20 seguro, más ¿Qué? de 20. Ahora ahora tendré eh, tendré 12 más o menos, tengo acá la lista.
1: Buen número, 12. buen número 12. Que, están,
2: que, que siguen a full, entre gente de acá de Buenos Aires, Río Gallegos, Rosario y Formosa,
1: muy bien, bueno <risa> felicitaciones Claudio, porque eh, sí. sabemos eh, que es un arte que hoy en día con la tecnología por ahí parece que está en pugna esta escritura tradicional, sí. ¿no es cierto? también está la parte de la estenotipia, ¿no es cierto? que también es una forma de otra forma de taquigrafía que por ahí a lo mejor eh, motiva más a otras personas porque ven la parte tecnológica, sí. pero la taquigrafía con lápiz y papel eh, está vigente, yo lo noto mucho, mucho, eh, a mí me pregunta muchísimo acá eh, cuando vienen sobre todo los visitantes, me sorprendo sí. del interés que hay. Y sí, sí, mucha gente.
2: Eh, más que nada, perdón que te sí, interrumpa sí. Julio, viste eh, que siempre dicen pero eso existe todavía y la tecnología mira ahora las sesiones se transmiten por YouTube se graban hay cámaras todo pero a veces la tecnología pasa nosotros en la legislatura la otra vez eh, en una sesión siempre estamos nosotros presentes y en una sesión se cortó YouTube y había una parte del discurso del diputado que no estaba y donde estaba registrado en un taquígrafo. Entonces, claro. la tecnología sirve. Nosotros nos ayudamos mucho con la tecnología. Pero el taquígrafo tiene que estar en un debate parlamentario. Exacto. Es muy
1: importante. Exacto. Es muy importante. Y de eso dan cuenta también los legisladores eh, que se sabe, eh, ellos reconocen, sí. porque por estas fechas, eh, digamos, cuando se cumple un aniversario, digamos, se conmemora el día del taquígrafo, es muy común que en todos los cuerpos legislativos eh, se suele mencionar eh, digamos a los taquírafos y la utilidad y el carácter de auxiliares del legislador los la, legisladores va, valoran muchísimo supongo que en Buenos Aires también ¿no es cierto?
2: Sí, sí en, en la legislatura se agarran mucho de las versiones taquigráficas eh, de hecho las versiones taquigráficas no sé si ustedes se acuerdan de la tragedia de Cromañón Acá sí, en Buenos Aires, sí, sí, sí. Eh, nosotros nosotros registramos todo lo que son las declaraciones testimoniales de las víctimas y todavía siguen pidiendo desde de, de, las versiones caligráficas que las tenemos nosotros en archivo. Eh, todavía siguen pidiendo las para eh, los juicios que tengan que hacer. Todavía siguen pidiendo las, las versiones caligráficas.
1: Y sí, eh, Claudio, escúchame. Y decime, tenés personas de grandes, digamos que no piensan, eh, algunos que aprenden solamente por el mero hecho de aprender algo, un arte en este caso, como es el arte taquigráfico, tenés ese tipo de personas que saben que no van a trabajar de taquígrafo eh, porque ya están en una etapa de la vida, que ya pasaron la vida laboral y demás. ¿Por el solo gusto sí, tener esas personas? Eh, sí, hay, hay mucha
2: gente que de hecho tuve una profesora eh, de, que está eh, una profesora de matemática que, que trabaja acá en la UBA eh, y ella siempre quiso aprender teligrafía y me contactó por Youtube me empezó a mandar mensajes por Youtube eh, y ella no, no quería o sea, ella tiene su trabajo y todo que todavía está en ejercicio de la docencia y me aprendió teligrafía para ella y cuando nos juntamos cada tanto que nos vemos eh, le hago un dictado porque ella ama la caligrafía. De hecho, la usó para estudiar eh, aparte cosas de ella y la usó en la facultad. Eh, sí hay gente que, que me contacta y que quiere aprender porque, ah, yo tenía en la secundaria, me acuerdo y quiero retomar y porque era mi, mi materia pendiente. Me acuerdo bueno,
1: de los palitos, ojo, sí. como dicen algunos.
2: Exacto, <risa> te dicen así.
1: <risa> ¿Cómo queda eso de los palitos? Eh, bueno, qué lindo que, que les guste, digamos, después que ya tienen sus carreras avanzadas y que vuelvan a, a esa afición, a ese interés, a, con ese interés, digamos, a, a aprender algo eh, nuevo o, o, o a profundizar, perfeccionar lo que ya más o menos tenían idea. Y yo siempre digo, no sé si compartís la idea, Claudio, que para mí la taquigrafía el aprendizaje de la taquigrafía puede llegar a ser hasta terapéutico.
2: Sí, tal cual, sí, sí, tal cual, tal cual, como clases de baile, como clases de guitarra, como clases de cualquier cosa, eh, es terapéutico, te hace, eh, te hace trabajar mucho la cabeza, eh, la mente, eh, la concentración, eh, es muy bueno.
1: Bueno, Calmer Taylor, esta taquígrafa australiana jubilada que se dedica a hacer estos talleres de memoria, precisamente aplicando la taquigrafía.
2: Sí, 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 lo, eso lo, eso me enteré con los programas de corte. De Las de de palabras Grado.
1: dibujadas, claro, sí, nos enteramos. Las palabras dibujadas. Así que bueno, este, Meli, ¿vos tenés alguna consulta más que hacerle a Claudio?
0: No, la verdad que me quedé escuchando. Sí, consultas tendría un montón, pero <ríe> no, no, no lo voy a alargar más porque la verdad es interesantísimo. No eh, lo que sí te, podido te puedo preguntar es si tenés algo en la que te haya marcado en tu vida, algo que podrías decir de la taquigrafía en este día que estudia, ¿no? El taquígrafo, ¿qué es lo que más te marcó de esta carrera, de este arte? Que algo que vos sientas lo que quieras.
2: Eh, 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 primero, mis dos profesoras de la secundaria uh -huh. eh, Tuve contacto y siempre digo que, uh -huh. que ellas me encaminaron para lo que a mí me gustó, siempre uh -huh. Y después, eh, el día que gané el concurso uh -huh. El día que gané el concurso, eh, yo ahora no tengo papás y ese día sonó el teléfono y eh, yo gané en el 98 sí. imagínate que hace 25 años
3: uh -huh.
2: y estábamos con mi, mis papás y bueno eh, nada, fue una felicidad enorme porque ellos me bancaron me ayudaron eh, me dictaban ellos <risa> me dictaba mi abuela Qué mi verdad. abuela tenía no tenía la primaria terminada leía muy despacito pero a mí me servía y me dictaba todas las mañanas y uh -huh me marcó mucho todo eso, Ay. me marcó, el día que gané el concurso fue, no, no, saben, no les puedo explicar lo que lo que fue.
0: No, no lo transmití, se siente, realmente me emocionaste, eh, porque <risa> realmente es algo que te queda para toda la vida, y bueno, ese es tu regalo, ¿no?, lo que uno se lleva. Eh, lo que y, uno
2: siembra, ¿no? Sí,
0: totalmente, y lo que seguís sembrando hoy con tus alumnos, así que...
2: Mira. Y te cuento algo más, uh -huh. yo soy de hablar mucho, perdonen. Ah, eh,
0: no, no te hagas drama. Eh, no, sos abuela, único, claro. no sos el único.
2: No sos el único. Cuando yo vivía en el mismo terreno de mis viejos, vivía con mi abuela adelante. Y mi abuela me dictaba la razón de mi vida de vida. Ah. Pero porque teníamos un libro, un libro de, de cualquier cosa, entonces ella lo leía. Entonces pobre mi abuela, me, me leía despacio y se compenetraba con la historia y se ponía a llorar
1: ah, <risa> ay, <risa> mi
2: amor. entonces yo agarraba yo le decía
1: abuela no llores que no me sirves <risa> <risa> Pero bueno qué pues, recuerdo qué recuerdo ¿eh? aparte no, serví, sí, te sí.
0: sirvió porque cuando uno está en un par, en un, en un ambiente legislativo viste que suceden esas cosas por ahí cosas que a los, oh, sí, cuando están sí, haciendo tal cual, tal cual. <risa> así que bueno ella te ya te fue instruyendo desde desde ahí sí tal cual
2: tal cual Claudio
1: Sí, escúchame. Sí. ¿Cómo se pueden contactar con vos eh, las personas interesadas en aprender taquigrafía a distancia?
2: Mirá, eh, por mi canal de YouTube eh, a veces me escriben y yo los derivo directamente a mi Instagram, que me escriban por privado. Y ahí eh, pasamos mensajes y bueno, con, contactamos, yo les paso mi teléfono.
1: Perfecto.
0: ¿Y cómo sería tu Instagram para que la gente te busque?
2: Mi Instagram sería ClauA2006. Uh -huh.
0: ClauA2006. Bueno, ya saben nuestros oyentes, si alguno quiere tomar clases de taquigrafía, ClauA2006, dijiste?
1: Bárbaro. Mm. ¿Y si mencionan con quiera ¿fue ¿Tienen algún descuento? <risa> <risa>
2: bueno, obvio Obvio, obvio Les hacemos, les
1: hacemos <risa> eh, Bueno Claudio Yo te agradezco muchísimo Tu generosidad eh, le, le cuento a nuestra audiencia que hace muy poco tiempo eh, tomé contacto con Claudio la semana pasada, sí. lo interesé sí. en este, le mandé uno de nuestros programas eh, y lo interesé para una entrevista para hablar de, te, de esto que estamos hablando ahora y e inmediatamente Claudio estuvo así con esa espontaneidad que sí. lo caracteriza, abierto sí. eh, a buscar el momento, porque a veces no se puede por trabajo. Claro,
2: por y los horarios de, de cada uno, ¿no?
1: Así que bueno, este te agradezco muchísimo la gentileza, eh, Claudio, te no. que termines muy bien eh, tu día, nuestro día, y, y bueno, si tenés que... De, querés decir algo para terminar la entrevista? Eh, Tener el micrófono abierto. Bueno,
2: bueno eh, Julio y a tu compañera ahí en el piso, eh, nada, no. Agradecerles a ustedes por esta entrevista. Nunca me hicieron una entrevista, a no ser Jorge, bravo. Eh, la verdad que, nada, me encantó y viste que hay mucho para hablar mucho y nada. Cuando quieran, acá estamos.
1: Te convocaremos eh, en otro momento, seguro, seguro.
2: Exacto. Bueno, tengo que ir a entrar Ríos que no conozco Así que voy a ir para... Estás invitado, los, los ya
1: sabes.
0: Acá tenés un lugar de nosotras ah, gracias, Nosotros, gracias. muchísimas gracias La verdad, nosotros estamos agradecidos con vos Y muchas gracias por compartir con nosotros Tantas cosas lindas Y que es lindo saber eh, Y bueno, te agradecemos desde ya Y te digo que pases un feliz, muy feliz día gracias. Y bueno, lo mejor para vos
2: Muchísimas gracias Muchísimas gracias y... Que sigan los éxitos ahí en la radio.
1: Muchas gracias, Claudio. Eh, ya volveremos a hablar seguramente. Bueno,
2: muchas gracias. Un fuerte Hasta abrazo.
1: Chao, gracias. Chao, chao. Bueno. Eh... Qué linda entrevista, eh, una persona muy amena, apasionada, Sí. Eh, son de las especies de los taquírafos, de la raza apasionada, como me gusta decir a mí, eh, y bueno, y nos regaló este, este momento contándonos eh, incluso cosas de su... De su vida privada en el sentido de esta de anécdota con la Viste abuela. Viste que
0: la taquigrafía tiene mucho que ver siempre con todo. Viste que la taquigrafía, como nosotros decimos, a veces se relaciona con la cultura, con las cosas que uno vive el día a día, con todo.
1: Y tenemos Meli, uh -huh. que habíamos dejado pendiente
2: una
1: segunda parte de, de las misceláneas. Uh -huh. que si el señor Franco Bravo nos permite, vamos a tratar de, desa de desarrollarla eh, a pesar del poco tiempo que nos queda eh, nos queda un tiempito más pasamos a la segunda parte de la miscelánea exacto
2: es momento de, de misceláneas
1: Bueno, y esta segunda miscelánea que hoy la hemos este, modificado, hemos modificado la estructura de nuestro programa porque Claudio necesitaba eh, rápidamente iniciar la entrevista porque tiene clases hoy, eh, uh -huh. eh, va a festejar el Día del taquígrafo dando clases, eh, clase como, como se debe. Y queremos mencionar también eh, lo habitual que es que en las sesiones legislativas se rinda homenaje ...a los taquígrafos en ocasión de conmemorarse el día, precisamente, del taquígrafo. Y vamos a mencionar dos o tres eh, este, homenajes que se han rendido en la Cámara de Diputados de, de Entre Ríos. Uh -huh. eh, el primero, eh, que el más reciente homenaje que se ha realizado, no el de este año, sino el del año pasado... Eh, lo realizó el diputado Reinaldo Jorge Cáceres, que expresó su reconocimiento y respeto por la prolijidad y la labor que llevan adelante los taquígrafos de la Cámara.
0: En 2020, el diputado Gustavo Zavallo, cuya madre, Odilia, fue profesora de escenografía en la ciudad de Ceí, provincia de Entre Ríos, saludó a los integrantes del cuerpo de taquígrafos y expresó... Ellos son trabajadores que expresan nuestras voces, que con lápiz y papel y de una manera muy veloz, van registrando lo que queremos expresar en cada una de nuestras alocuciones, en cada uno de nuestros discursos. Para mí también tiene un valor especial, ya que soy hijo de una docente ya jubilada, que cuando la, curril, la currícula escolar contenía la materia taquigrafía, ella lo enseñaba en las escuelas.
1: Y en una sesión del año 2016, el diputado Fuad Amado Sosa, que entonces también era secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, dijo Desde comienzos del siglo XIX, el ejercicio profesional de la taquigrafía aparece fuertemente unido al desarrollo de la institución parlamentaria. La versión taquigráfica constituye la historia fiel y objetiva de la labor legislativa. Es, en el engranaje legislativo, una alta responsabilidad que refleja objetiva, fiel y calificadamente lo que ocurre en las sesiones del recinto.
0: El taquígrafo es el canal comunicacional de aquello que desea transmitir el orador puesto que debe ser capaz de reflejar en la versión taquigráfica no solo las palabras, sino también los tonos, los gestos, los silencios y todas las otras formas de expresión no verbales. A pesar de los avances tecnológicos modernos, no se puede suplir la función esencial del taquígrafo, quien garantiza con su presencia la autenticidad de lo registrado en, en un documento público con rango institucional como es el diario de sesiones. La labor silenciosa del taquígrafo tiene el valor de constituir un instrumento para el conocimiento de la historia política institucional del país.
1: La realidad de estos días, dice el diputado Sosa, lamentablemente nos obliga a la luz de lo que viven en esta provincia, los dos cuerpos de taquírafo que existen en esta legislatura, a describir esta como una profesión en extinción. Basta ver en el devenir de la democracia interriana la triste realidad que aqueja a estos testigos de la democracia que han visto disminuidos notablemente sus planteles de profesionales taquígrafos hasta el punto que su modalidad de trabajo ha cambiado y los ha obligado a redoblar sus tareas año tras año en vista del desgranamiento de personal que se viene sufriendo. No está prevista la realización de concursos que ingrese de, para ingreso de nuevos taquígrafos o la formación en el ámbito legislativo de nuevos profesionales. Estos que vemos aquí adelante, dice el diputado Sosa, son los últimos taquígrafos calificados de esta provincia. La situación es crítica. Por eso, más que este homenaje, sirvan estas palabras de aliento a los empleados que sesión a sesión registran de manera exacta los dichos de diputados senadores, ministros y llamo al compromiso a rever, estudiar e idear una solución al destino de los cuerpos de taquígrafos que, recuerdo, es un instituto previsto en los reglamentos de ambas cámaras que dependen directamente de la presidencia de cada una de ellas. Y yo agrego que además eh, a partir de la reforma constitucional del año 2008, la confección de los diarios de sesiones en Entre Ríos es un mandato constitucional establecido en el artículo 121 de la Constitución de la provincia.
0: Bueno, tenemos que despedirnos. Eh, pero antes le recordamos que los capítulos se transmiten los martes y jueves 11 horas por Radio Diputados Y si no pueden seguirnos en Spotify Buscando con y Taquígrafos Yo de mi lugar los saludo a todos los taquígrafos que nos escuchan A todos nuestros compañeros A Julio especialmente que me dio este hermoso lugar acá con él Y que todos los programas y todas las veces que estoy con él Siempre trata de enseñarme un poquito más Te agradezco un montón como siempre te digo Gracias, Es una señora. persona llena de valores y que le encanta enseñar él no solamente enseña taquigrafía sino también hace unas visitas guiadas y siempre enseña desde el corazón y eso la verdad que vale un montón y bueno, que tengas un hermoso feliz día y te agradezco por todo lo que
1: Gracias haces. por tu palabra Melina que te emocionaste, me haces emocionar a mí también, muchísimas gracias yo te agradezco por acompañarme y bueno, nos despedimos de nuestro público, de nuestros oyentes hasta un nuevo capítulo
0: con Lucy Taquígrafos
1: hasta pronto
0: hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos con Lucita